0: Mayón y esto es un nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos. Hoy hablaremos de OneDrive, la nube de Microsoft. Ya tratado someramente la nube de Microsoft cuando hablábamos del ecosistema, quiero dedicarle un capítulo completo. En abril de 2006 Microsoft anunciaba que iba a desarrollar su disco virtual en Internet. En mayo de 2007, casi un año después, se lanzó para beta testers en Estados Unidos. Se llamaba Windows Live Folders, siguiendo el nombre de los servicios de Microsoft en aquella época, llamados todos Windows Live. El espacio que se asignaba a cada usuario eran 250 megas. En agosto de 2007 cambió el nombre a SkyDrive y se extendió a usuarios del Reino Unido e India. No fue hasta mayo del 2008 cuando Windows Live SkyDrive pasó a estar disponible en 62 países y a dar 5 GB solo por apuntarse. En agosto de 2008 esa cantidad pasó a ser de 25 GB. Un, y una gran campaña que en realidad tuvo poco éxito fuera de Estados Unidos. Sobre 2011 yo me hice con mi cuenta y mis 25 GB, las cuales usaba la verdad poco. El sistema estuvo así hasta agosto de 2012, donde con una nueva campaña Microsoft anunció una gran actualización de SkyDrive. La idea era que, instalando una aplicación en Windows o en OS X, las carpetas de SkyDrive se replicaban en, el, en una carpeta local del PC o del Mac con el mismo nombre. De ese modo, el disco virtual pasaba a tener, si así lo quiere el usuario, un respaldo en el equipo del propio usuario. Además, el sistema se hizo compatible con Outlook.com junto con otras mejoras. También sacó la aplicación SkyDrive para Android e iOS y para poder de ese modo acceder a los archivos desde los teléfonos móviles. El contrapunto lo puso la decisión de dejar de regalar 25 gigas y pasar a regalar solo 7 gigas, dos más de los que en ese momento regalaba su competidor Google Drive. En febrero de 2014 se cambia el nombre de SkyDrive a OneDrive debido a la demanda que perdió Microsoft en el Reino Unido ante la cadena de televisión y vía satélite británica B-Sky-B, por el nombre eh, Sky. Pese al paso de 25 GB a 7 GB, Microsoft periódicamente tiende a regalar almacenamiento extra a sus usuarios. Por ejemplo, yo actualmente tengo 48 GB de almacenamiento gratis, que se reparten en los 25 originales, que ya no caducan, 3 GB adicionales, que tampoco caducan, por configurar mi móvil para subidas automáticas de fotos a OneDrive y otras 20 que literalmente me dieron como extra para entusiastas, y que me caducan en febrero del 2016. Además, puedes obtener 5, o sea, 0,5 gigas adicionales por cada amigo que se suscriba en tu nombre. Eh, si no os importa, dejaré el enlace en los comentarios del podcast, porque así podéis tener 7,5 gigas en vez de las 7 oficiales. En cualquier caso, puedes comprar más almacenamiento. Hay planes de 50 GB por 19 euros al año, 100 GB por 37 euros al año y 200 GB adicionales por 74 euros al año. Siempre adicional al espacio que ya tengas eh, gratuito. Además, si adquieres Office 365, tienes 20 GB adicionales. Office 365 Home te dará licencias de Office, siempre actualizado a la última versión, para 5 PCs o, G o Macs y además cinco dispositivos móviles. Y claro, 20 GB en OneDrive para cada usuario de la licencia, hasta cinco usuarios, porque es una licencia home, o sea, para toda la casa, para todos los miembros de vuestra familia. En el caso de Office 365 Personal, solo os da 20 GB para el usuario único que lo contrate. Que claro, que también puede instalar Office completo en el PC o en el Mac, o en una tablet, bueno, y además en una tablet Windows y iOS. Ya hablaré otro día de, de Office 365 más en profundidad. Bueno, ya tengo el almacenamiento, pero ¿por qué es mejor que Google Drive, por ejemplo, o otras eh, redes y nubes? Hay varios motivos. Primero, que OneDrive, como todo el ecosistema de Microsoft, es muy promiscuo y se instala tanto en Windows como en Mac, pero además hay el programa para Windows Phone, claro, para iPhone y iPad y para cualquier tableta o teléfono de Android. Eso Google Drive no lo hace puesto que es, tiene excluido a Microsoft tanto en su Windows RT como en Windows Phone. Segundo está Office Online. Con esto podemos abrir editar desde el navegador cualquier documento Word, Excel o PowerPoint con la seguridad de que aunque tenga características que no estén soportadas en la versión online, como por ejemplo los macros en Visual Basic en Excel... Luego, al abrirlo en el Excel del Sobremesa, no habremos alterado esas características no soportadas. Es una gozada poder mostrar y modificar una hoja de cálculo en cualquier navegador en tiempo real, pues además los cambios se reflejan instantáneamente a todos los usuarios con los que hemos compartido el documento. Tercero, y es de las cosas que más me gusta, el programa online de visor de fotos almacenadas en OneDrive. Podemos compartir una carpeta de fotos con varios usuarios y estos reciben una una URL donde desde el navegador y sin necesidad de descargar pueden visualizarlas online con un completo sistema de información de las características de la foto e incluso un pequeño mapa de donde se tomó la foto si esta está geolocalizada. Es un sistema genial para compartir esas fotos de grupos que han hecho un viaje en común. Por supuesto, las fotos se pueden descargar con aquellas personas que las hayáis compartido, pero no hay necesidad de descargar todas o de recibir enormes emails con fotos adjuntas. Y eso sin la necesidad de que la persona que recibe esa URL sea usuario de OneDrive. Estas tres características, como digo, son mejores que en Google Drive, pero también comparte con Google Drive la posibilidad de visualizar muchos tipos de archivo online, la edición de documentos online entre varios participantes y un sistema de seguridad y compartición de documentos y carpetas muy buenos. Yo autorizo a un usuario o a un grupo de ellos a ver o modificar archivos tan solo usando su email y sin necesidad de que sean usuarios de OneDrive. Por último, cada día más y más programas, tanto de Windows, Windows Phone, Android e iOS, permiten almacenar directamente los datos en OneDrive. Un ejemplo, pero hay miles. Es, eh, por ejemplo, CamScanner. CamScanner, presente en todos los sistemas operativos móviles, te permite escanear documentos utilizando la cámara del teléfono y subirlos directamente a OneDrive. Yo ya no uso prácticamente un escáner de sobremesa, pues la calidad es impresionante. Os dejo en los comentarios el enlace a mi carpeta pública de OneDrive para que podáis eh, trastear con ellos, con los archivos que hay. Por ejemplo, entrad en una subcar subcarpeta que aparece que se llama Fotos HD y hacer clic en alguna foto para ver el carrusel de fotos y el programa de visualización online. Espero que con todo esto os haya picado el gusanillo de daros de alta en OneDrive con el, eh, la URL que os he puesto en los comentarios. De ese modo me dan a mí y a vosotros medio gigamar de almacenamiento. Y no tenéis por qué crearos una cuenta de email más. No, no necesitáis otro email más esta vez en Outlook, sino simplemente utilizando un email que ya tengáis, que puede ser de Gmail incluso, os podéis utilizar eso como ID de Microsoft para daros de alta. Bueno, como siempre indicaros que podéis buscar este podcast en iTunes buscando por Javier Fernández o buscando por Tejedor1967 en Spreaker. Además, os recomiendo seguirme en Twitter como tejedor1967. Un saludo y hasta próximos capítulos.